0: и человек там копошится в грязи, собирает тараканов, ест их.
1: Оно все вписывается, в принципе, в один, в один термин, в одно слово. А это европецентризм.
0: <сценно> да, и я тупанул. <сценно> 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 да, идеологический супермаркет. То есть мы заходим <сценно> в магазин и выбираем там.
1: А вместо того, чтобы изобретать ружья, <сценно> <сценно> типа, нахрена, можно изучить магию просто?
0: Вы просто будете засыпать теперь в планетариях, да? Потому что это будет намного скучнее, чем то, что вы увидите. Это подкаст Лес за деревьями. С вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. И сегодня
1: мы поговорим о религии. И начнем мы в этот раз с притчи.
0: Да. Встретились как-то раз. Мудрец, оракул, и просветленный и спросила у них Солнце, а что же есть религия? На что мудрец по имени пришелец планеты Капекс-22b ответил, религия — это бред сверхъестественная. Оракул ответил, религия, подкрепленная наукой, это вера в высший разум. На что просветленный ответил, религия — это категория РВ, <сверхъестественное> а сверхъестественная — это земля круглая, а на каждом углу сношаются.
1: Это ответы на Mail.ru <свят> пользователей под uh, своими никами. А, категории, а, не категории, да, статусы. Мудрец, просветленный и кто там еще был? Mm -hmm. Жрец там или
0: что -то. Еще есть искусственный интеллект, Оракул. Да-да-да, <свят> Оракул. Uh, это
1: Uh, это рейтинги, в общем, которые присваиваются пользователям за их, в общем, достижения. Вот такие интересные, значит, ответы можно услышать на mail в простонародье. О том, что такое религия. Довольно занято. Да, знаешь,
0: если мы хотим построить полный компендиум ответов на то, что такое религия, мы просто обязаны включить эти ответы, да, иначе а... мы будем да. не, не до конца справедливы.
1: Хорошо. Пожалуй, первым главным э, вопросом, который сегодня, и темой, да, которая сегодня хотелось бы обсудить, это в каком состоянии находится религия, как она влияет на современный мир, и к чему она движется. Э, Какую сторону становится она сильнее, или становится. Или наоборот, она сейчас становится слабее и меньше влияет на жизни людей. Как, как ты думаешь, Никита, что, да, что я, ты? Вот мог я бы хотел сначала
0: заметить: сначала поговорить не о состоянии религии, а о нашем состоянии. Потому что чтобы вы просто понимали контекст происходящего, мы записываем этот подкаст, наверное, уже то ли в пятый, то ли в шестой раз. И Я считаю, что это как бы такое проклятие это некоторое. Проклятие за богохульство, да?
1: До сих пор, uh -huh. до сих пор э, все предыдущие неудачные попытки были прямым свидетельством э, существования Бога, потому что иначе это объяснить да, принципе, иначе нельзя. Да, иначе нельзя объяснить,
0: почему запись э, и компьютер зависали как Я бы на двух себя часах
1: записи. Режиссерам, и Маргариту, или постановщика в театре, у которого сгорали там декорации, не помню, какие были случаи, в общем когда просто какая-то... Когда актеры отказывались дальше играть, да, да, да. потому что... Какого-то пришибло там, я не знаю...
0: Вот, ну иначе как объяснить, что во время записи подкаста мы как бы пять раз уже не смогли это сделать технически? Как можно объяснить, что я потерял БСК во время записи, да? Как объяснить, что я проколол колесо на своем велосипеде, который был вчера куплен, и в тот же день я проколол колесо? Я не вижу другого объяснения, кроме как религиозного как бы, проведения... Но если вдруг
1: кто-то слышит этот подкаст,
0: то, значит, нам удалось, мы такие его записали. Да, мы перепрыгнули Канта, да, и мы смогли такие опровергнуть Бога.
1: Наша настойчивость опровергла все сверхъестественные
0: верования. На самом деле у этой формулы два как бы условия. Первое, если вы слышите подкаст, значит Бога нет. Но это недостаточно, это обязательно, но недостаточное условие. Еще одно условие, которое должно быть, это если вы слышите этот подкаст, и в авторы как бы живы, да? <свят> <свят> вот если эти два условия соблюдены. Если то только
1: богани. не прошло очень много лет и вы не слушаете его на видеоскакете в постапокалиптическом будущем.
0: Да, где сидя разъезжают. на своем трицераптосе.
1: Или какой-нибудь точили, слепленные из трактора и грузовика, рассекая значит, дюны Ленинградской области. Вот, значит, поделились мы нашей болью и, в принципе, в этот раз у нас получится, я надеюсь.
0: Возможно, слышала так не бытие. Никит,
1: расскажи, пожалуйста, о современном состоянии религии. Что ты думаешь насчет, как ты это видишь?
0: Да, тут особо на самом деле не о чем рассказывать. Можно взять такую просто. Можно закончить просто не записывать ничего. Нет, надо сказать пару слов и закончить на мы видим, что примерно с появления как бы, человека разумного, да, и его как бы собрания в какие-то коллективы, группы, наблюдаются проявления каких-то религиозных форм. Они развиваются с течением истории примерно до позднего средневековья, и человек там копошится в грязи, собирает тараканов, ест их на ужин, обед, завтрак, и второй завтрак, пока вдруг не изобретается волей случая или воля вмешательства или чего-то еще, да, божественного проведения, не изобретается наука, которая постепенно, э, орудуя своими аргументами, открытиями, производит впечатление и начинает постепенно вытеснять в какие-то потаенные углы, подвалы, э, мрачные помещения да, нашего разума, религиозные формы, угу. и они там в дрожи как бы доживают свои последние денёчки, но и туда сейчас э, научные рыцари как бы придут со своими мечами, всеющимися свет, да, паладины, кастанут туда свои светлые заклинания. И мы, сюда, да, и мы как освободимся от атаков да, да, да. и чистый разум воссияет.
1: И, и слава Богу. И
0: слава Богу. И в принципе так оно примерно и происходит, мы это видим вокруг нас, и да. говорить здесь, собственно, больше не о чем. Да.
1: Вот такая могла быть история, если бы мы жили в конце 20 века. В конце, да, конце 19-го 19 и начале 20 когда было довольно мощное движение как раз антирелигиозное, впечатляющее умы достаточно большого числа людей. Мир переживал довольно интенсивный такой переломный момент. Ну, как мир, в основном, конечно, западный мир развивались технологии, развивалась индустрия, строились города. Можно было наблюдать, как мигрирует огромное количество людей в эти города, насыщают собой их, строятся фабрики, заводы, развивается инфраструктура, появляются новые научные открытия, развивается химия, физика. В общем, бог ведь что вообще наполняет... Не бог ведь что происходит, Не да? бог ведь что происходит, наполняется информационное пространство различными идеологическими концепциями, в общем люди переживают время такого безбожия условного. Ну, то есть Бог постепенно как будто бы вытесняется. И кажется, что еще немного, и вот-вот он исчезнет, в принципе, полностью. Уже заезженная фраза Ницше да, о том, что Бог умер, что Бог ушел на затворки. То вот было традиционное общество, где в основе стояла, стояла религия, где все люди внутри общины, там да как правило, поклонялись, поклонялись своим богам. И в современном мире, в городе атомизированных людей, да, не связанных с другу, друг с другом, оказывается, и Богу нет места, и никакому священному нет места. остается как бы исключительно вот идеализм, там жажда зарабатывать деньги, жажда там, стремления к прогрессу, обеспечения качества жизни и прочее, прочее. Но, как оказалось, подобный взгляд на мир не оправдал себя. И современность принесла немало сюрпризов на этом пути. Один из примеров таких ярких прям совершенно удивительных, которые не, ожи не ожидал никто увидеть, это, например, там, исламская революция в Иране, а возникновение сейчас, ну, последние, да, там, десятилетия исламского государства Прященный, в Россия, Ближнем Каннесация. Востоке, куда, а, как ни странно, да, поехало довольно немало образованных людей, родившихся в Европе, поехали туда искать смысл жизни.
0: Угу. Давай я тут вмешаюсь, да. вообще в целом подкреплю как бы тобой сказанное, то, что ты, мы оба обозначили как вот постепенное такое свержение да, религиозных форм мышления, угу. в целом, в принципе, в гуманитарии принято обзывать э, секуляризацией, угу. э, и как бы о ней много разных мыслей и много разных видов как бы было, было выделено, выделено гуманитариями, э, самые такие два радикальных полюса это полное такое, чуть ли не физическое, метафорическое да, уничтожение в прямом смысле, как полное вытеснение вообще религиозных форм мышления, там, мистицизма и прочего из нашей жизни вообще в никуда и mm -hmm. как таковую. А, вторая такая более уже современная — это идея о том, что религиозные какие-то представления и прочее, какие-то определенные религиозные институты теряют монополию на их трансляцию на общество, и постепенно сам религиозный как бы религиозный опыт вытесняется в сторону а, индивидуального выбора каждого конкретного человека. То есть такая метафора рынка, когда uh -huh. у нас религиозные какие-то представления а, соседствуют со всеми другими и соседствуют они просто как бы на прилавках такого условного супермаркета. Uh -huh. То есть мы заходим Идеологического. В... Да, идеологический супермаркет. То есть мы заходим uh -huh. в магазин и выбираем там вот у нас есть со сливками религия, есть там у uh -huh. нас а, для веганов, а, uh -huh. а есть как бы для мясоедов. А есть в принципе такая
1: хочешь, строй себе сады и поклоняйся Богу солнца, да? Хочешь, там... Хочешь, а... запишись
0: как бы на тренинг по психологическому развитию?
1: Ну, да, можно и так сказать. Либо... Построить общество без, без технологий, а принять Землю как такую пангею, да, там, не да. знаю, какое-то единое живое существо, которому отслужить и... Или, или просто, просто какую-то... Никак сферу, не вмешиваться в ее жизнь.
0: Как, какую-то сферу, как бы, стоящую на черепахе. Вот. Но что интересно, к чему я, собственно, uh -huh. вел-то, еще там в начале 20 века, открывая там книжку какой-нибудь условной социологии, ты мог видеть, что это как бы, ну, идея такая идущая в фарватере, да, угу. это, ну, авангард какой-то научный, социологический и прочее, если ты откроешь учебник по социологии и религии сейчас, ну, какой-то актуальный учебник, то ты встретишь либо краткую главу, да, как думали наши предки, да. Да, история
1: э мысли такая.
0: Да, причем, ну, совершенно такую скромную главу, угу. либо ты встретишь просто упоминание со ссылкой на то, что, ну, ради приличия, то есть были такие, угу. думали, было актуально в свое время, имело право на существование, но в целом абсолютно нерелевантно, как бы современному положению дел, в современной картине, которую мы наблюдаем. Вот.
1: Хорошо. Получается, религия не отступила, религия действует сегодня, да? Да, вообще, Довольно в целом, так.
0: распространен термин про возрождение религии, да. Угу. Очень часто его можно встретить.
1: И можно попробовать ответить теперь на вопрос? Ну, по, по крайней мере, я думал об этом. На протяжении всего времени, пока мы готовились, какие могут быть причины вообще возникновения подобной мысли, кроме того, что людей просто впечатлили высокоразвитая высоко индустрия и, угу. в принципе, тенденции да, все эти в области науки. И есть разные ответы, и, в принципе, я их так собрал в, в какую-то более такую более-менее консистентную картину, и оно все вписывается, в принципе, в один, в один термин, в одно слово — это европоцентризм. Mm -hmm. То есть это понятие, которое характеризует взгляд на мир с точки зрения европейца, и не просто как бы, с точки зрения, а как бы приоритизируя и масштабируя взгляд на Европу по отношению к другим. Ну, то есть, например, произошло какое-то событие в Европе, и оно принимается уже как общечеловеческим, общемировым. Пришла война, значит, это была мировая война. Если произошла эпидемия, значит, это была мировая эпидемия. Ну, я как бы утрирую, но в основном получается так, что даже ну практически всю историю человечества раньше ну, описывали в европейских учебниках, только описывая историю Европы. И как бы история того, что там происходило где-то, не знаю, в той же океане, Азии, Африке, Америке, обоих, обоих континентов, mm -hmm. это вообще бы не учитывалось, потому что, в принципе, какая может быть история у там, условных дикарей. <laughs> а То есть,
0: как... ну, если, короче, гру грублять и как бы суммировать все сказанное, европоцентризм — это просто такая экстраполяция всех своих представлений, на, о себе и там про все остальное, mm -hmm. на весь мир вообще. То есть, если здесь так, значит это какая-то универсалия. Mm -hmm. То, что происходит здесь, это является универсальным. Все, что происходит э, где-то там, это как бы, ну, оно либо должно идти в том же русле, как, mm -hmm. как у нас, либо это ну, просто какая-то ошибка, что-то и то, стоит сказать, что ну, как бы чаще всего употребляют термин ругательный, это как бы да. через запятую после, там, шовинист, э, расист. Нацист, э, и, сексист, да, да там, сексист. фашист. Но на самом-то деле, по крайней мере, ну, по мнению многих, ученых антропологов и прочее угу. вполне такие естественные стремления точнее не стремление, какая-то способ интенция, то есть, на мир. чаще всего мы находим как, бы, как рисуют карты какие-то народы ну, разные, и чаще да. всего они будут в центре как бы весь в мир будет как бы по краям от как бы, их локации да и прочее ну то есть в целом рассматривать себя как нечто универсальное более-менее часто встречающаяся как бы, характеристика просто так получилось европоцентризмом, что в каком-то смысле, там, в экономическом, политическом и прочее, на каком-то этапе реально можно было рассматривать, как бы, историю, там, человечества на этом этапе, как, ну, все важные события, в общем, происходили ну, да, там, да. поэтому довольно-таки доминирующая а, и такая мессианская, сеющая свое знание в остальной мир, как бы, вещь.
1: Да, на самом деле, ну как мне нравится эта концепция в плане того, что она, по крайней мере, многие вещи объясняет и хорошо ложится в нашем, в нашем обсуждении здесь тоже. И какая здесь связь, может быть, получаться да, между европоцентризмом и концепцией секуляризации. И мы можем понять, глядя на то, как эта концепция возникла и где она, конечно же, возникла в Европе и ну, изрекалась из уст европейских мыслителей. Они смотрели на события в Европе и на религию в Европе. А какая была религия в Европе, ну, доминирующая на тот период? Это было христианство. И именно христианство терпело в тот период серьезные, <свят> а серьезные репутационные потери, и в том числе как бы, количество христиан ну, казалось как будто бы уменьшается. Действительно, все происходящее в Европе последние 300-400 лет... Оказывает серьезное давление на христианство и заставляет его пятиться, заставляет его сжиматься, а, потому что сама, а, сама теология христианская, сама ну, внутренняя его ядро постоянно подвергается довольно серьезным нападкам со стороны науки, и наука оказывает ну, существенное воздействие. При этом, если сравнить с воздействием на другие а, религиозные концепции мировоззрения, ну, в принципе, другие религии, то такого воздействия прям катастрофического наблюдать не получается.
0: Вообще тут добавлю, как бы в целом-то, в отличие от той формулы, что я в самом начале озвучил, mm -hmm. да, религия в тех или иных как бы формах, о, наука в тех или иных формах встречается нам на протяжении всей истории. Это не, фундаментально не новое какое-то явление там, 16, 17, 18, 18 веков. Просто именно такое распространение научной идеи получили именно в то время. Но в целом мы видим... И финансирование. Да, в том числе, финансирование. Да. Но в целом иногда мы встречаем как бы, процветание науки в том числе там, в рамках каких-то исламских... Ну, в конференц в, в общем, да, на самом или... деле фундаментально-то наука и религия друг друга не противоречат. Uh -huh, uh -huh. Самое интересное вообще, что как бы, с развитием науки на Западе сами научные идеи-то в себе тоже не несли подрыв самой идеи существования Бога. Uh -huh. Потому что в целом-то, если разобраться, ну, даже опустим тот факт, что многие как бы ученые, мыслители и философы там, все это примерно ищут одно и то же, того времени сами были верующими, даже отбрасывая этот факт, сама наука не подразумевает отрицание Бога, потому что в целом, как бы если задуматься, у тебя невозможен эксперимент классическом его смысле, да. который тебе как-то подтвердит, либо опровергнет Бога. Да. Это в целом другая как бы, категория. Да, друг... да, это друг... чайник,
1: чайник Рассела. Такая ну, известная да. штука. мыслительный эксперимент. Представьте себе, что летает на орбите Земли чайник и попробуйте либо опровергнуть, либо подтвердить, что как бы он там есть ну, в принципе, если задуматься, запариться, можно, наверное, я думаю, провести эксперимент, который бы мог там через магнитный палящий какую-то хрень придумать, опровержение, но в целом Бог — это что-то типа Чайника Рассела, то есть ты ничего не можешь. Нет, вот
0: единственное, для меня, правда, единственное, Чайник Рассела был всегда немножко про другое, в том плане, что когда ты вбрасываешь что-то, ты, допустим, говоришь, ну, в нашем примере, да, Бог есть. А, типа докажи мне, Докажи мне обратное, да? Это подразумевает, что сейчас там все научное или какое-то еще общество должно вдруг встать. И пойти бросать да, все свои силы, чтобы опровергать какой-то На самом деле, сброс. кстати,
1: так и было. Ну, то есть, когда возникла первая Академия Наук во Франции, они же занимались, ну, не точно именно поиском Бога, условно, но вот все магические, всякие религиозные такие штуки, которые ограничивались шаманизмом там, и прочим, они подвергались экспериментальным проверкам, И ни одна из них не подтвердилась. Ну, то есть, при, при, при собираются люди, да, у них есть э, этот на, научно-экспериментальный э, инструментарий в руках, и они первым делом, естественно, будут: ну как бы брать за, за предмет исследования вещи, которые ну, наиболее такие существенные, могущественные и важные кажутся в нашем обществе. Ну, блин, если, если магия есть, на самом деле, да то это прям невероятная власть. Это как, ну, типа, величайшее оружие какое-то, да? Тебе надо просто... Ты просто кастуешь там и, и повергаешь своего врага. А вместо того, чтобы изобретать ружья, типа, нахрена, можно изучить магию просто и попробовать ею обучать всех. И они начали это делать. И, естественно, все это дело, ну, провалилось, потому что научными методами все это не подтвердилось.
0: Так вот, собственно, возвращаясь к тому, о чем я говорил, наука и ее развитие вообще не противоречат идеи самого существования Бога. Mm -hmm. В целом, многие религии, а точнее даже, ну, большинство как бы религий, никак не отнеслось к развитию науки. Либо позитивно, либо никак, потому что ну, а чему, чему здесь противоречить, как бы? Ты занимаешься наукой, ты постигаешь Бога там в некоторых вариантах, да? да ну, ну... Некоторые могут сказать вообще, мы всегда всю жизнь об этом как бы и проповедовали. Ну,
1: был большой взрыв, а. да, там, но, но, но возникли мы там путем естественного отбора. Да, а -а -а. как это
0: мешает божественному там проведению, да. да, допустим?
1: Жизнь, боль, ну типа, ну да, ну понятно, мы об что... этом и говорили, именно... да? И ну, все... что
0: такое как бы эволюция, да? Mm -hmm. Миллионы смертей, ведущие к бессмысленному к, вот такому к выживанию вот, наиболее к выживанию, адаптированных да. в, данной, в данной среде. Да, да. это вот похоже, похоже на то, о чем мы говорили. Все это круто, время
1: вот да. просто подтверждение наших слов. Но, как вот. оказывается, но, что не у всех так почему, хорошо складывалось. Да, но почему
0: как бы сложилась та картина, которая сложилась? да Получилось так, что само развитие науки противоречило не идее Бога как существования, да? А некоторым другим фундаментальным основам, причем не религии, а вот именно христианство. Почему речь была про европоцентризм, да? потому что подрывалась основа именно христианства, но не учеными подрывалась. Тут скорее mm -hmm. вот э, более адекватно, по-моему, употреблять метафору, что христианство ритуально самоубилось об науку, mm -hmm. да, потому что когда э, сами богословы, э, как бы профессиональное такое великолепство, mm -hmm. э, заметила исходящую угрозу, оно само активно звало на дебаты, да, на какие-то общественные дискуссии и прочее, и Принято, само, там, да? само там проигрывало. А в чем, собственно, увидела какую-то угрозу в двух идеях. Первая это идея теодицея. Что Есть за идея? Теодицея, да? угу. Дословное оправдание бытия Бога. Не дословно, о чем идет речь, о том, что в целом в большинстве как бы, христианских концепциях, и не только да, христианских, Бог рассматривается как некоторый источник добродетели, mm -hmm. как нечто такое доброе, из, из чего проистекает, собственно, добро. Бог и его замысел, изначально добрый, по крайней мере, по отношению там, к человеку. Да? И с этим всегда у религии были трудности. У христианства? У христианства, да. Спасибо. Большие... Опять ты европоцентризм скатываешься. У христианства с этим всегда были проблемы, но в целом они решались. А ну, откуда это просто были, ну, Откуда, просто да, откуда просто, были проблемы? Да. У нас есть как бы всемирный потоп, да? То mm -hmm. есть такой довольно-таки глобальный геноцид, причем, ну, типа, точнее, даже не знаю, как его называть Видоцид. Видоцид. Но умер не один вид, а много, так что. Да.
1: Ну, вроде как сохранились, может, по паре собрали, но это такое оправдание. В общем, вообще, такой да. очень
0: глобальный геноцид, но в целом даже, ну, с ним приходилось как бы работать и удавалось работать, да? За много-много но... много
1: веков научились, и, <laughs> все это дело затушевывать Да.
0: Но когда у нас происходит развитие науки, речь вот в этом контексте преимущественно про теорию эволюцию и археологию, да, что uh -huh. мы видим? Мы откапываем, как бы, различные кости различных как бы, живых существ, да, Которых которые жили нет, там да? некоторые миллионы, некоторые uh -huh. миллиарды лет назад. Они все топтали Землю то же, что и мы, ну, чуть-чуть другую, там другие растения росли, uh -huh. там, сами животные были другими. Но они топтали землю, а потом перестали. Там, то в ходе какого-то метеорита, то еще какого-то катаклизма, то изменения климата, еще чего-то. Ну, то есть, условно, И, таких в общем, потопов было, да. Потопов множество. было много, да. Не один, а много. Угу. И как продолжать обосновывать, да, доброту Бога источник добра Бога, э, да. при наличии сотен потопов.
1: Чему Бог хотел научить динозавров? Да, в, убив чем, их был, всех? в, чем, в чем был
0: урок для человека? Причем самое интересное, что типа ему как будто пришлось, да? даже если мы да. рассматриваем это как урок, ему для этого урока пришлось написать чуть, -чуть много конспектов, да, там целые виды создать, да, ну, умерщвить. Тут, тут же чтобы проблема не урок. только
1: в том, что он добрый или злой, но в том, что в принципе типа, человек перестает быть его творением, которое ну в общем, как бы в центром вселенной, да. да,
0: потому что по факту ну в седьмой день Бог создает человека. А все предыдущие дни он творит мир для него. Да. Ну, как но странно это представить, так, когда да. он слишком много всего творил до тебя. Да? Когда mm -hmm. слишком много истории было до тебя.
1: Когда история человечества
0: это, да, на, это на циферблате это последняя
1: да? микросекунда. Да? А все остальное это просто история ну, вселенной, история Земли, вот. сколько видов жило намного дольше, чем человек. С этим,
0: вот с этим уже становится сложно работать. Да? А второе это не знаю, как одним словом это обозвать, но в целом, а идеальность плана Творца да, и его как бы ремесленнический талант, можно так сказать. Потому что также теория эволюции нам показывает, что ну, многие как бы функции либо отдельные части тела, органы и прочее, сформированные у живых существ, населяющих Землю вот сейчас, они не идеальны с точки зрения какой-то инженерной мысли. Можно даже предположить, что современный инженер там, мог бы спроектировать проект Лучше.
1: Ну yeah. да, взять, например, пример с этим. С жирафом у него есть возвратный нерв, который движется от тела к голове и обратно от головы к телу. И, собственно, большое количество жирафов умирает в результате того, что они простужают этот нерв долбанный. И если бы это была продуманная фишка в органе этого животного, в, органе, в теле этого животного, то... Ее бы просто не было. Ну, то есть она, она реально функционально не просто бесполезна, но и вредна. И так довольно с немалым количеством атовизмов в, в телах разных. И они встречаются
0: тут и там. Да. Ну, то есть это, не, это даже не частные случаи. Да. В целом... То, что у нас кажется логичным и правильно работающим, оно таким нам именно кажется, потому что мы именно в той среде, где это логично и работающе. В целом, если бы изменилась среда, прошла бы пара поколений, то все бы тоже поменялось именно в ответ на среду. Угу. Вот такие дела.
1: Вот, и получается, у нас есть э, наука, которая как бы... Э, как бы развивается сама по себе, и с другой стороны религия, которая просто, ну, там, с насколько, точнее, даже не религия, а христианство, да, с насколько самоубивается частично, да, а, а действующее открытие. Еще, еще дополнительно вспомнил вот такую штуку интересную, ну, вот в плане, там, того же потопа всемирного, когда было открыто, что те следы, которые предполагались от следа от потопа, это были следы от ледника, и там действовала вплоть до 19 века концепция, которая прям научно объясняла, что вот был действительно потоп. Ну, потоп все-таки, да, какой-то был 12 тысяч лет назад, но он был вроде бы или до, не, он был до, до ледника. Ой, после, да, после ледника. Короче, до него был ледник, который оставил эти плоские такие большие, большие территории Земли, и потом уже... А, появились люди.
0: И вообще в целом, Как появились довольно... не появились люди, а
1: распространились дальше. Довольно Земле. большой
0: кризис для мысли, когда ты всегда предполагал, что на Земле там тысячи лет, да, 6 тысяч лет, может быть, 10, да, самое, самое твое смелое э, утверждение, предположение было о том, что Земле лет там тысяч ну, десять, uh -huh. э, и как бы ты пришел уже как бы на все готовое. И это довольно-таки убеждающие с точки зрения того, что ну, если так, то мир был как бы подготовлен для тебя для тебя его сделали, и ты здесь с самого начала как, ну, такой венец творения, и да? А тут получается А мало... тут получается земле mm -hmm. сколько? 100 тысяч, лет, 200, 300, 400, 500, да, блядь, еще больше. 4,5 миллиарда. <с>
1: И она мало того, что не в центре галактики, не в центре Вселенной, даже не в центре Солнечной системы, а так еще и вращается, типа, вокруг Солнца, и человек не в центре, а просто один из видов Да, и представьте,
0: как бы звучала Библия, ну, я сейчас очень грубо говорю, если бы она звучала не как там на первый день то, на второй то, и так до шестого, и на седьмого человека, а на первый день то, на сто первый то, на тысяча третий то.
1: Это была бы, как там, Бхакавадгита. У них там приблизительно вот эти циклы такие, там, сто тысяч миллионолетние. Хорошо, получается, религия у нас — это христианство, и она самоубилась о науку. Второй второй такой важный в рамках вот этого понятия европоцентризма момент, который повлиял довольно серьезно на христианство, на то, что оно начало отступать в Европе, это 30-летняя война. Это такой крупнейший одно из крупнейших в истории Европы событий, катастроф, которая унесло огромное количество жизней, там, от, от третьей до половины населения, сопровождавшееся голодом, болезнями, убийствами, в общем, как вы это любите, да? и воевали между собой христиане, Католики и протестанты выясняли, у кого длиннее. И получилось так, что они не пришли к общему знаменателю, точнее, -то из них, никто из них не, не одержал радикальное преимущество. Все очень сильно ослабли и все довольно сильно разочаровались в том, во что верили.
0: Вообще, ну, современным mm -hmm. языком это можно описать лучше всего, наверное, как такие имиджевые потери, mm -hmm. потому что ну, католики в очередной раз доказали, что они тоже такие кровожадные какие-то эти варвары. А протестанты? И протестанты, которые всем говорили, что они либеральные, что они не такие, доказали, что они ничем не лучше.
1: Вот, и эта война оказалось довольно серьезным таким ну, фактором, да, повлиявшим на репутацию религии, христианства да, в Европе. Mm -hmm. И я сразу же, наверное, хочу тут предложить еще, еще свой вариант, еще один такой фактор, который выплывает из, этой же, из этого события, который мог бы тоже объяснить частичную утрату первенства религии. Дангел. Можно вот только mm
0: -hmm. да, на секунду тебя прерву? Главное, mm -hmm. запомни, если что, я тоже запомнил. Okay. К чему было сказано, это, собственно, про 30-летнюю войну да mm -hmm. и про весь ужас, который происходил. Я как бы напомню, что ужас, который происходил в таком не абсолютных цифрах, а в относительных, повторился, наверное, в следующий раз в таком же крупном масштабе mm -hmm. только во время Второй мировой войны. Mm -hmm. И почему это важно? Потому что в оба как бы, вот эти исторические периоды, да, после их окончания, у нас фиксируется такой самый большой э, в истории отток верующих нам mm -hmm. и своих конфессий, э, разочарование в религии, в целом такой кризис э, религиозной мысли. Аргумент был к тому, что именно вот после такой войны да. трёхстилетней mm -hmm. происходят очень большие потери для, собственно, христианства. Да,
1: да, да. именно так и в чем в чем у меня идея заключается в том что как раз по окончанию этой войны был заключен а, мирный договор и этот был договор заключен ну, как бы между всеми участниками участников там было немало а, и каждый из них а, по факту подписания этого договора образовал национальное государство этот договор а, назывался Вестфальским миром и был он заключен в 1648 году эту дату я запомнил очень хорошо, потому что мне как раз показалось... Это единственная, наверное, дата, ну, такая из немногих, да, которую я помню из истории. Даже не приходилось гуглить дополнительно, потому что мне показалось, что это действительно очень важное событие в истории Европы и вообще мира. Тут нет европацентризма, когда я говорю, что событие важно для всего мира, потому что это то время, тот момент, когда появились первые национальные государства с суверенитетом, что важно. То есть суверенитет предполагал свободу выбора религии на территории страны и свободу международных, выбора международной политики. Раньше, что примечательно, раньше в чем, в чем моя мысль? Да? Раньше, что примечательно, в... суверенитетом обладал только папа римский. То есть его власть простиралась на, на, на всю Европу, ну, в принципе, чисто технически на весь мир, и ее никто не мог на нее наложить свое вето, кроме как вот э, Бог. Угу. В результате, может быть, я что-то путаю, может быть, есть какие-то особые процедуры внутри церковные, да, там, типа импичмента президента, но... Никто из монархов не обладал такой властью. И, в принципе, национальные государства не существовали, чтобы вот внутри была какая-то политика, они могли там... Были короли, которые объявляли себя там какими-то независимыми условно от Папы Римского или хотя бы наравне. Это, ну, как бы известно в истории Европы, когда там соперничество происходило. Но вот такого, как сейчас, в принципе, никогда не было. И вот, значит, суверенитет национальных государств формирует в принципе, такую сущность, как государство, как нация, как совокупность людей, которые живут на определенной территории, и их объединяет какая-то общая культура. И вот первоначально в таких радикальных формах идея нации выражается ну, в национализме. То есть что такое национализм? Это когда нация представляется как особая сущность, государство как особая сущность, такая сверхъестественная, через которую которая действует через людей, которые живут как бы, вот внутри в теле этого государства, и проявляется воля этого государства через действие этих людей. В принципе, Британская империя так и мыслилась, Она не была национальным государством, но она мыслилась как вот тоже живая сущность, и которая действует там через своих граждан. То же самое с национальными государствами происходит только без примеси религии. То есть, сама вера в государство становится религиозной.
0: Да, кстати, вот подчеркнуто сам назвал государство э, сверхъестественной сущности. Да. да. <с starts> а, вот. А что, бы...
1: тебя, что тебя зацепило здесь?
0: Нет, э, ничего. В слове сверхъестественный меня ничего не цепляет.
1: Мне так не кажется в твоей интонации.
0: Вот. Но вообще, я как бы... Мне интересна мысль. Не могу сейчас как-то глубоко непосредственно ее прокомментировать, но мне импонирует, знаешь, такой ее пафос относительно того, что у нас, получается, была некоторая лакуна, которая была заполнена религией, какими-то религиозными представлениями. Потом там в ходе 30-летней войны, в ходе дебатов, в которых там религиозные деятели проигрывали и прочее. В общем, процесс, который мы описали, да, религия из этих лакун уходит, озеро иссыхает, да, но ну, а само озеро остается и у человека или у общества есть какая-то потребность в том, чтобы его заполнить, да? Угу. И вот в твоей идее как бы ее заполняет там идея сверхъестественного да. государства. Да. да, то есть
1: она не просто как идея, то есть нация государство, а вот как будто государство, оно вот по настоящему существует как, как живая сущность она mm -hmm. может быть незрима, она может быть невидима но она действует вот через тебя как гражданин условно она там mm -hmm. твоя родина ты за нее работаешь ты за нее трудишься ты за нее умираешь то есть вот как бы весь комплекс практик который обычно ассоциировался с богом mm -hmm. ну как бы вот христианским богом а тут как бы вот этот суверенитет от папы римского он перетек в к суверенитету национального, то есть, из сферы а, сакральной, сферы профанную, из там, сферы там, религиозной в светскую. То есть получается а, такой переток. Но это, это чисто как угу. бы моя мысль, да, идея. Это действительно да. эксперимент, да.
0: но мне нравится вот эта идея заполнения. И, собственно, мне кажется, вот тут, как раз-таки, логичный переход к обсуждению того, собственно. А что конкретно заполняется, да, вот, то есть, когда мы говорим, что э, религия, как мы думали, ушла, но никуда не ушла, да, типа и... Почему
1: спрос этот есть, да, ты имеешь Почему
0: есть этот спрос, да, то есть, что, какую функцию, если там переводить на такой лад, mm -hmm. да, какую функцию, условно говоря, выполняет религиозная или религиозного типа, ну, то есть обязываются uh -huh. как-то вот такой формы, то есть нечто мистическое или что-то еще. Uh -huh. Что конкретно оно заполняет, откуда, какую функцию, какой функции нету, не может выполнять наука, которую выполняет религия, да? Какие, И религиозно подобные формы. Какие
1: потребности закрывает исламское Прещённая государство России, у, у светских да. граждан Европы? Ну, собственно,
0: если просто говорить, какой оригин как был религии, за чего, для чего она произошла, uh -huh. вот. Что думаешь на эту тему?
1: Я думаю, к, этому, к ответу на этот вопрос было бы взвешеннее всего подойти с разных сторон, как я обычно это люблю делать. Ну, то есть попробовать описать со стороны разных дисциплин, ну, естественно, там изучающих общество, да, гуманитарных. То есть первая наша родная социология, она же дает описание объяснение существования религии, потом биология, естественно, куда без нее политэкономическое объяснение не отдельно полити- пол, ну политологическое экономическое а вместе для меня кажется наиболее было бы взвешенных совместно а, демонстрировать и психологическое оно как правило вплетается во все остальные довольно так каверзно, что сложно и заметить mm -hmm. а, а если само по себе но оно больше похоже как на эдхок какие-то знаешь объяснения которые там по по факту, по факту, проблематики, э, видоизменяется. То есть, если ты немножко вдруг критикуешь, то он так чик, сразу видоизменилось. То есть, что-то типа религии тоже. Религия объясняет на религии. Вот, хорошо. Тогда, наверное, начнем с, с крупной, самой первой, такой, да, объясняющей модели возникновения религии именно с марксизма, то есть, концепция Маркса, которая дает такое комплексное, наверное, понимание. Мы не говорим, что это так и есть, что это как бы оно претендует там на истинность, просто это как история мысли условно, так.
0: Вообще, как там говорится, мнение автора может не совпадать с мнением протагониста или нет? С
1: мнением... Ну и ладно. Да.
0: Вот, да. как бы, да? Так вот, как бы, если мы... Ну, непонятно, куда Маркса относить, да, то есть это политэкономическое э, объяснение, которое, собственно, с ним и ассоциируется, да, либо это социологическое, потому что, как там, с нашими любимыми Платоном Аристотелем, да, Маркс – это такой, собственно, пантеон, Говори научных гуманитарных да, богов, как бы от которых всегда начинается летоисчисление. Mm -hmm. Если мы что-то обозреваем, да, как мыслили наши предки, выдающиеся, да, то там всегда будет и кто-то другой, и третий. Да. И так в любой науке, то есть он всегда стоял у истоков любой науки, Считай, гуманитарной И у экономистов,
1: и у политологов, и у социологов. Да. Общем, Если
0: все-таки рассматривать его в рамках социологии, да, то что интересно? Когда в целом упоминаешь про то, что я сейчас объясню тебе, там, например, религию, например, именно религию э, социологически, э, сразу ассоциации, типа ты мне расскажешь, э, как э, устроены практики там, включения и исключения в сообществе, да, как uh -huh. устроены сами религиозные организации, там, по таймингу, э, как их ритуалы устроены, э, практики включения и исключения, иерархии, ну, в общем, такие, знаешь, э, социологические организационные моменты. При этом, когда мы э, восходим как бы, к классикам, да, этой дисциплины. То, что интересно, это то, что в самом... Ну, они этим и занимаются, примерно, описанием картины того, как действует, развивается религия. Но когда они подходят к, для меня, по крайней мере, главному вопросу о том, почему она, собственно, произошла, для чего, зачем, почему, mm -hmm. в общем, каков ее оригин, происходит весьма забавный такой редукционизм в сторону психологии, а именно в сторону описания какого-то конкретного аспекта Особенности сознания отдельного индивида И вот все-таки переходим к Марксу да? В чем mm -hmm. Маркс видит как раз-таки Вот эту индивидуальную особенность Человеческого сознания В том, что у сознания Как у любого хорошего сознания да, Есть стремление к познанию окружающего мира И самого себя в этом окружающем мире да? При этом, чтобы произвести суждение Об этом окружающем мире Или о чем-то еще Всегда нужен какой-то объект Для сравнения Потому что, например, если у тебя есть только один цвет, например, белый, угу. и все в этом мире белое, то сама концепция света невозможна. Цвета да, невозможна, да. потому что у тебя есть только белый цвет, тебе не с чем сравнивать. Угу. Тебе нужен, как минимум, еще один цвет, чтобы факт того, что белый. Или чтобы... тьма просто. Да, чтобы белый несло в себе хотя бы бит информации, тебе нужен черный. А чем больше цветов, тем больше как бы бит информации будет, да, при описании конкретного цвета. А также и тут. Тебе недостаточно всего лишь одного мира, да, чтобы про него что-то говорить. Тебе нужно произвести некоторую дупликацию, да, тебе нужно создать некоторую копию, которая будет как-то отличаться от твоего мира, и на контрасте, с которым ты можешь производить суждение угу, о своем. Угу. Так, собственно, происходит создание религии, и на втором этапе происходит некоторое ее отчуждение. То есть мы создаем какой-то продукт, этот продукт с ходом времени как-то от нас отдаляется, угу. и начинает уже репрессивно, ну в как таком в очень широком смысле, очень да, действует способом. на нас. То есть он уже становится таким, знаешь, объективированным да. каким-то объектом извне, из внешнего мира. Вот есть религия, и не мы ее произвели, угу. а вот она, она, она нас то уже есть, производит. Условно,
1: да? был какой-то коллектив, который там создал байку, условно, каком-то параллельном мире с, с сверхъестественными существами. И они же потом эту байку передали другим поколениям, а, а те уже принимают ее как само собой разумеющееся. Да, причем вне,
0: довольно... э, ну, что-то извне, что-то mm -hmm. извне на тебя действующее. Да. И ты как бы в этом плане ниже ты подчинял. Да.
1: и да, прям так, раньше такая, то есть как по Марксу да, эта иерархия не определялась, а потом она стала уже закрепляться и перешла уже в какие-то институциональные формы.
0: Ну да. И тут я, кстати, очень вот прям хочу сделать ремарку. Чаще всего клеймо, которое как бы вешают, угу. да, ну и которое, в принципе, справедливо. В принципе, справедливо, про опиум для народа, да. да. Что интересно, вот, я, как... прям такое угу. мое оправдание Маркса в том плане, религии, точнее, в том плане, что изобретали ее, не чтобы легитимизировать там чью-то конкретную власть. Ну да. Но это не отменяет того, что конкретная, чья-то власть, да, может быть легитимизирована с, пос... с помощью религии. Есть, в
1: принципе, мы не можем. Доказать никак, что кто-то придумал религию для того, чтобы эксплуатировать людей, но э, точно можно допустить вероятность того, что она была придумана ну, по другим причинам, которым ну, мы попозже еще будем обсуждать. И вот если, например, взять Рона Хаббарта, да, который придумал э, саентологию, сайентолог, угу. я не, не помню, какие у него были мотивы, но он прям так и говорил: что, что он изобретает религию, что вот он ее выдумывает. Ну, и, и непосредственно он, ну, то есть, написал роман там целые да, произведения и оформил это в какую-то национальную форму и кучу людей. Как в это Хаббард меряет. это
0: вообще забавный в этом плане пример, потому что это пример как просто писатель фантаз да, может, создать один из еще миров и его миры станут как бы реальнее, чем все остальные. Да, это
1: довольно прикольно, как это происходит. А, хорошо, получается, Маркс а, описал, с одной стороны, да, что создается параллельный мир с, 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 другими, а, с другими параметрами, да, которые можно соотносить с нашим, и, с другой стороны, в социальную сторону вопроса подчеркнул, что впоследствии так складывается, что происходит слияние типа, да, власти и церкви, и, рису... и происходит там оправдание условно при распределении ресурсов uh -huh. как в пользу кого-то там одного условно монарха да кого-нибудь там или папы римского
0: вот uh -huh. идем дальше в целом и другие классики например Макс Вебер, при всей его социологии, еще... классики да? социологии да в еще большей степени непосредственно социолог да то есть если про Маркса uh -huh. мы можем обозвать его кучей разных эпитетов Вебер все равно скорее как бы социолог Чаще всего он именно социолог, да? Там, uh -huh. чуть реже юрист какой-нибудь. Э -э вот. Он непосредственно в ответе на тот же самый вопрос да, про оригин религии отвечает очень схожим образом. Он тоже видит как бы, происхождение именно в какой-то особенности психологии э человека, но немножко в другой особенности. Для него она заключается в том, что человек в принципе не может помыслить себе «мир вокруг себя», как некоторый хаотичный, бессмысленный, неорганизованный никаким образом а, и такой пугающий, знаешь, страшный, непонятный mm -hmm. абсолютно.
1: Поэтому придумывает. Потом,
0: поэтому поэтому он берет и сам упорядочивает, упорядочивает получаемый опыт, да, он сам выстраивает его определенные алгоритмы и цепочки и последовательности, он сам придумывает смысл, который как бы Который может выхватить. Организовать да? это. И организовать, мир, да? да. И обосновать, как бы, и рационали... такое, рационализировать это... свой мир. Чис
1: чисто психологическая такая фишка, получается. Ну, то есть, у тебя внутри дискомфорт психологический, и ты его компенсируешь какими-то действиями внешними, в, том, ну, в данном случае, созданием каких-то упорядоченных социальных структур, угу. типа религии. Верно, да?
0: Да, в целом, в целом верно. А, вот. И теперь, наверное, переходим к моему самому любимому. Да, к, а,
1: к, к современным, так сказать, уже более, социологам. К, да? Точнее, к более да, современным. Не самым современным, ну, да.
0: Там какая ситуация? Реплик после этого, да, mm -hmm. на тему религии в рамках социологии там, и других mm -hmm. смежных дисциплин было много. Mm -hmm. Но фундаментальных теорий есть две как бы самые современные именно теории, да, mm -hmm. то есть какие-то глобальные структуры, описывающие явления. Это как бы Лукман и Луман, да, не перепутайте, да, не путайте, вот. И хотелось бы поговорить про Лукмана, да, потому что про него можно вменяемо говорить. Какое его имя? Бергер. Бергер, да. Это другой человек, да. Бергер и Лукман, да, это один человек или два разных... А, Нет, я, я говорю имя какое у него. Я понял, да, и я тупанул <свят> <чё>? <свят> и пошутил что про это даже. <свят> а... А... Так вот, собственно, как примерно представляет себе, да, все описывает Лукман. Он как бы заходит с того, что в своем взаимодействии с реальностью какой-то mm -hmm. внешней, да, точнее с реальностью, пока просто с реальностью человек с самого детства, прям вот с самых ранних лет привыкает делить мир на два разных Сейчас,
1: пласта. Одну секундочку, просто сделал ремарку небольшую насчет этой концепции. Она, хоть и может показаться громоздкой, но она достаточно простая. И э, это обязательно будет панчлайн. То есть это все такой длинный сетап, а о том, как она связана с религией, это будет как в конце. Там на самом деле очень интересно, так что рассказывай.
0: Так вот, человеческое, как бы сознание, да или что угодно, делит э, мир на два разных пласта. Uh -huh. Первый пласт относится к тому, что можно описать как я, там мои руки, мои ноги, мои чувства, мои мысли, все, что я. Uh -huh. На самом деле, поскольку это такой социальный конструктивизм, герменевтика и все прочее, вот такое вот направление то вот все ассоциации, что у вас сейчас возникли, когда я сказал, типа, это относится к вам, да, это есть мое «я», вот все эти ассоциации, они верны, да, mm -hmm. это вот то, что вы все правильно типа, представили. «я» — это
1: мои мысли, мое тело, моя да. идентичность, типа вот И все, все что, что через
0: запятую вам дальше да -да -да -да. пришло, И вы, все вы облака... во всем правы. Все тегов. Да, на 99% да. вы во всем правы. И некоторая «не я», то есть некоторая реальность вне меня, mm -hmm. что-то другое, какие-то ну буквально буквально да, то все, же самое я. все что не да. вы, там другие вещи другие люди все прочее и в процессе взаимодействия вот этого вот я и не я происходит то что сам лукман называет процессом трансценденции да трансценденции. что это значит он как бы пытается их как-то сгруппировать классифицировать да на три уровня мелкие средние и большие то трансценденции есть это,
1: трансценденция, это способы взаимодействия, да, твоего я и, и не я, то есть твое я и то, что вовне.
0: Да, это когда происходит момент как бы соприкосновения, да, столкновения, стал да? сталкивания да? тебя и не тебя.
1: И, и как-то по уровню масштаба, да, этих столкновений. Ну вот
0: да, то есть мелкий, средний и большой, вот примерно то, что вы представили себе, оно да, и значит... Чем масштабнее значит, столкновение. Чем масштабнее, да? тем более, знаешь, как бы большой дамаг, mm -hmm. как бы получаемый сознанием.
1: Дамадж. Хорошо, получается, на первом уровне что происходит?
0: Да, первый уровень, он говорит в основном про э, осознание пространства и времени. О чем речь? Мы, вообще вся наша история, можно так в таком контексте рассматривать, как какое-то приручение, э, такое прям... Планомерное приручение пространства mm -hmm. и времени. Мы создаем там все более совершенные гаджеты, транспортные средства и прочие вещи, которые нам позволяют как бы приручить пространство и время. Мы все быстрее движемся, наша информация все быстрее движется, наша коммуникация все быстрее проистекает. И это все создано для того, чтобы по факту, ну, рутинизировать и не, не чувствовать э, соприкосновения с пространством и временем. Но иногда происходят события такие вне рутинные, когда то допустим, опаздываешь там на автобус, на очень важное мероприятие, там, допустим, на день рождения к своей девушке или другу, когда тебе нужно написать курсовую, uh -huh. а защита уже через неделю, и ты понимаешь, что ты там, отчасти бессилен что-либо с этим поделать. И куча подобных примеров, когда ты понимаешь, что твои силы по манипуляции и временем ограничены, и ты сталкиваешься с тем, что пространство и время бьет тебе по башке, и в этот момент ты как бы выпадаешь из них на какое-то время. Собственно, ты на самом деле в этот момент сталкиваешься с тем, ну, насколько это тяжелые и на самом деле аморфные понятия, которые просто рутинизировались в твоей жизни и стали казаться тебе очень простыми. Хотя на самом деле ты можешь задать себе там пару банальных вопросов из разряда. Ну, ты привык жить линейным времени mm -hmm. когда у тебя за спиной есть твое прошлое, в сию момент как бы есть настоящее, такое очень тяжело схватываемое на самом деле, и впереди есть какое-то будущее. И эта линейная концепция времени – это не культурная универсалия, да, есть другие способы рутинизации угу. времени, и сама эта мысль как бы тоже начинает пугать, как можно к времени относиться к чему-то не такому линейному, ну да, константному, регрессионному, да, да. А, вот, это как бы средний уровень, и когда мы сталкиваемся с первый, это первый, первый. первый уровень, да, мы сталкиваемся с ним, угу. и этот опыт может быть иногда травматичным, да. Но, в принципе, не сильно. Вот, на самом деле, на этом уровне ты еще можешь поговорить с другом, там, созвониться с родителями, тебя погладят по головушке, успокоит и там через пару дней... Да,
1: элементарно даже рекламу там, по телевизору, да, которая тебя, в общем-то, де... общем убаюкивает, успокаивает, говоря, что не так уж все и плохо, что есть куча всяких компенсаторных практик, предметов быта и, по... и употребления, которые могут все это дело как-то исправить, загладить, пере... переключить внимание.
0: Ну да, в целом опоздал так, ну, в следующий раз, типа, едь не на этом ужасном старом еще полусоветском поезде, да, купи билет на «Ласточку», в крайнем случае, ну, если уж совсем спешишь, ну, на «Сапсан» купи, а вообще мы разрабатываем сейчас еще более крутой и быстрый «Сапсан», да? Да, какой-нибудь «Хиперлуп», Да, вот типа того, ну, скоро, типа, не устраивает тебя метро в Лос-Анджелесе, да, но спустись ты на машине в глубокий, еще более глубокий тоннель, да, и вообще на ультра скорости лети и так далее продолжается процесс. Ну, в, цел, да, в, целом,
1: в целом это все более-менее купируется. Да, но проблема
0: в том, что он, кстати, не закончится, пока мы не изобретем, там условный телепорт да, и машину времени. <св> <св> но переходим, да, ко второму. Ко второму тр трансценденции он связан уже с другим как бы аспектом. Он связан с со сознанием чужой одушевленности. О чем идет речь? Мы как бы привыкли, что вот у нас есть там друзья, близкие, родственники и прочие, там, учителя для кого-то, возможно. И мы думаем, что мы настолько как бы близки, что в полном смысле понимаем друг друга, друг друга. Но на самом деле это понимание ограничивается тем, что нам доступны какие-то объяснительные конструкции, чтобы объяснить, что мы думаем, чувствуем, как мы мыслим и прочее, как мы, мы что-то воспринимаем. А другому человеку даны объяснительные схемы, чтобы объяснить твое объяснение. Угу. В итоге он объясняет твое объяснение своим объяснением и перекидывает тебе свое объяснение, и у нас получается такой пинг-понг, пинг где да. шарик, да, это какие-то объяснительные вещи.
1: Да, у меня как раз на этот счет есть пример один, но буквально там на днях обсуждал как раз этот вопрос, но немножко в другом ключе когда возникает конфликтная ситуация между двумя людьми из-за того, что происходит эта радикальная нестыковка чувственных вот этих параметров, ну условно возьмем совершенно простой примитивный пример вот посадить тебя да там и другого человека и там ущипнуть тебя за, там, за руку да и ущипнуть другого человека и ты например там ужасно перенесешь это, эту боль, а, а другой там ну начнет там кривляться например mm -hmm. от боли там говорить ай ай очень больно там что-то там вроде. И, и тут можно два варианта рассмотреть либо, ты, либо вы оба одинаково ощущаете все, и ты просто, может, переносишь, а он перегибает палку, драматизируя, как бы, ощущая, что показывая, что ему больно, хотя на самом деле не так сильно. А с другой стороны у вас разные, разная чувствительность. К данному, к данному действию. У тебя как бы грубее кожа может быть, да, у того, наоборот, очень тонкая и больше нервных окончаний проходит, и ты щупаешь, и, и как бы ему больнее. Это как бы такой простой физиологический пример, и вот давай его перенесем теперь там на уровень психики, да, на уровень взаимодействия между людьми, и получается прям очень много конфликтных ситуаций возникает из-за того, что ты мог что-то сказать другому человеку, и для тебя это совершенно неважная такая какая-то пустяковая вещь, а другой может очень сильно обидеться, его то может ранить. И из-за того, что ты неадекватно оцениваешь уровень чувств чувствительности другого человека, ты можешь ну, раз за разом повторять эту ошибку. Угу. С другой стороны, если можно предположить, что, может быть, у того человека не такая чувственность большая, а он просто такой, ну типа мямля, знаешь, или что-то в этом роде. Чего ну, ты постоянно там этот расклеиваешься? Я же там, ничего такого не сказал серьезного. И тут как бы нельзя на самом деле подтвердить либо опровергнуть mm -hmm. тоже, насколько это так. Поэтому единственное, что у нас остается, это ну как бы вот ближе и лучше да общаться там с своими друзьями, там любимыми и если они говорят что-то, ну, у тебя не остается ничего, кроме как довериться, да, доверять их словам и, в принципе, ну, выстраивать какой-то диалог. То есть получается вот эта ну, радикальная не... невозможность да, проникнуть в сознание другого человека создает для нас ситуацию э, такой, необходимого доверия. И, может быть, даже это такая хорошая штука, в принципе.
0: Ага, ну, тот, вот как бы все прям вот спасибо туда же да единственное в чем вот радикальная все-таки проблема в том что когда мы доверяемся мы как бы ну это о чем говорит, мы перестаем сомневаться в том что да, доносится да. да но при этом мы все ты равно ты как бы
1: подставляешься тут у тебя вариантов нет
0: да но мы все равно при этом не можем прочувствовать весь опыт как бы из чужой коробки да, другого да, человека конечно, естественно. мы все равно заперты без в рамках, вариантов как бы, да. в рамках своих собственных интерпретаций это второй uh, уровень. Да, это второй уровень, и как бы он тоже... Почему он болезненный, да? Он приводит к тому, что по факту, ну, мы как бы все в одиночных таких камерах сидим, да, и мы предоставлены сами себе, мы всегда наедине с собой, поэтому мы, на самом деле, всегда максимально одиноки. Да, мы не можем в полной мере соприкоснуться с другой личностью, да, uh -huh. с, другой, с другим человеком. Uh, вот и третий, uh, крупный, да, уровень трансценденции, uh -huh. uh, он крупный в плане того, что на этом уровне ты уже соприкасаешься с такими предельными какими-то границами доступного бытия человека, uh -huh. да? Он связан с такими переживаниями как сон, грезы, мечтания uh -huh. и что самое важное смерть и как бы ее осознание. Uh -huh. Про грезы, мечтания там можно задавать себе банальные такие, не банальные на самом деле, наоборот не банальные да. вопросы из разряда когда ты спишь где ты вообще находишься? Находишься ли ты где-то? Что вообще с тобой происходит? А ты существуешь в этот момент или нет? Кто вообще выступает гарантом для да, того, что ты проснешься? Кто и... выступает гарантом
1: того, что ты просыпаешься в той вселенной, которая уснул? Который уснул, да-да-да.
0: И так далее. Или, возможно, то, что было во сне, было реально, а то, что ты проснулся, да, это уже наоборот с чей-то сон того, кем ты был. сон бабочки. Да-да-да. Вот. А также с тем, ну, можешь ли ты воспринимать опыт, пережитого тобой во сне, да, если он был красочный, такой кинематографичный, то это твой опыт, да? Ты можешь его инкорпорировать и считать, что вот ты такое пережил, да, там войну с орками, например, или еще чем-то. Или нет, или не было никакой войны с орком, да, в твоем опыте?
1: Да, ты типа знаешь, работаешь днем, уснул, ночью поработал, так просыпаешься, а черт столько проработал, типа, мне не заплатили.
0: Вот. С грезами, примерно то же самое, то есть из разряда, где ты находишься, когда ты мечтаешь. Uh -huh. И у меня вот сразу так на ассоциативном уровне всплывает сериал Скрабс Клиника, uh -huh. да? Клиника. Когда главный персонаж, в момент, когда он там о чем-то мечтал, или что-то очень ярко представлял, он просто так приподнимал голову вверх, начиналась такая музыка, uh -huh. облачка, и там разыгрывалась такой скетч, сценка да, в его представлениях. А в этот момент он, как бы, просто стоит, да, мечтает, и все yeah. на него смотрят как на идиота. Тут также, типа, где он бегает в этот момент, и бегает ли он где-то, а где он тогда? Ну и так далее. Он
1: там, где его сознание, или он там, где его физическое
0: тело. Но самое болезненное, это, естественно, смерть. Чаще всего, вот именно с этим, с типом трансценденции, да, мы сталкиваемся, ну, если повезет, да, в момент, точнее, тут страх. Какие-то безопасные, более-менее, для тебя случаи. Со смертью, как бы... Какого-то близкого человека, uh -huh. особенно болезненно, если это преждевременная смерть, когда мы вдруг осознаем, что вот был человек, мы там с ним созванивались, общались, uh -huh. делились опытом, могли пиво попить, еще что-то поделать. В целом, человек постоянно был на коннекте, он был, он был явлен тебе, вот, да, он просто существовал. И тут ты осознаешь, что ну, все его как бы больше нет, да. Uh -huh. И его нет, как бы нигде больше и никогда не будет. Вот, как бы прими факт, что его больше не существует. Uh -huh. а, и вот Тут находится такая радикальная точка невозврата, когда... Ну, многие люди из этого состояния вообще не выходят больше, да? Оно как бы критичное настолько, что все, просто паралич. И все же в такие моменты у нас и возникают... Точнее, появляется осознанная такая прям резкая необходимость, да? Создавать какие-то модели, концепции, что-то еще, какие-то схемы, рамки, которые нас заставят обосновать, что это все не просто так, что это не просто бессмысленное страдание ради ничего. ну хотя бы Наде... хотя бы
1: закрыть просто вот эту гнёздающую пустоту да. и вот этот вопрос, знаешь, в космос типа почему вот и
0: да и вот на этот зов почему на этот крик в космос да почему да. у нас и появляются различные ответы «а почему
1: Приблизительно оттуда же. Да, да да примерно
0: из этого космоса они чаще всего и прилетают, да? да. А, и так, собственно, это и является первыми такими формами религиозных картин мира. Собственно, исторические первые uh -huh. религиозные картины мира и сложились как ответ на вот такие вот вызовы трансценденции, да? Как описать этот трансцендентный и, опыт.
1: Я бы хотел еще ну вот как бы в рамках этого добавить, что, как правило, а вот этот уровень третий уровень трансценденции, который радикально не вписывается, ну как бы он вписывается, вот в наш опыт, но ну, не находит в нем ответов, а, это довольно, ну, то есть проблематика сознания, то есть да, вот сон, типа, вот мечтания, о вот то, что ты озвучил, это же, ну, как, как раз проблематика сознания, вот, в философии и его природы, его происхождение. и он по сути своей является таким, он как бы пограничным, то есть на него нет как бы, толком ответов нормальных и ä, попытки с ним ä, Попытки на них отвечать могут часто уходить, вот как раз такие религиозные да, а, тут, религиозные знаешь, дебри. Почему
0: для меня это так? Ну, точнее, не для меня, а почему это так, как мне кажется? Э, потому что, собственно, тебе там наука условно или какой-то другой рациональный тип мышления. Не может ответить, он даже не ставит себе вопрос. Он вообще не, не оперирует такими инструментами для ответа на вопрос, а зачем это? Uh -huh. А какой в этом был смысл? Наука тебе не отвечает на вопрос смысл. Она говорит, типа, как оно есть, uh -huh. да? Оно устроено вот так. Ну да. Но не почему это было, не для чего это было дано.
1: Только, ну как бы, она, она может быть, даже усиливает, как бы, вот эту, знаешь, у тебя рано условно сформировалась от того, что кто-то умер, там ну, ты вот переживаешь экзистенциальный ужас, и тут приходит... Наука и видя, тебе видя, соль, да, да на да, это да, Видя да. там этого паладина да, научного, он тебя просто еще ножом, этим мечом просто протыкает Вообще все
0: смертные, все умрет.
1: И это все бессмысленно совершенно. А будет, знаешь,
0: что после смерти? Ничего не будет. Ты Выключал телевизор когда-то? То же самое, да. И
1: как бы вот многие люди, особенно там, ну с какими-то пограничными там расстройствами, для них даже, ну как бы опасно в принципе думать в таких направлениях, потому что это может как бы усиливать, сугублять. Депрессивное расстройство и вплоть может там, до суицида доводить. Поэтому, если брать строго в научном понимании описания мира, очень такие тяжеловесные и противоположно действующие. Поэтому, если хочешь как отвечать на эти вопросы, то нужно как-то модифицировать либо вот это научное знание, да, адаптировать его под, под эти запросы, mm -hmm. либо исключить его вообще и сказать, ну, типа, ладно, берите свой опиум.
0: Вот, да, кстати, да-да-да, вот вообще пока мы сильно далеко не ушли от этого, хочется еще метафору провести, которая как бы закрепит идею, да, вообще в целом... А модифицированные науки? Не-не-не-не, о том как раз-таки от трех трансценденций, да, и религия как форма ответа на них. Вообще в целом-то религия приходит ровно в тот момент когда не справляется некоторые стандартные механизмы рутинизации в обществе, да такого примитивного такого common sense здравого смысла, который чаще всего и э, внедрен как бы в практике вот они вокруг тебя, то есть когда ты опаздываешь куда-то или что-то такое тебе как раз такие говорят, ну типа ну в следующий раз не опаздывай, там купи часы себе, будильник поставь, да, вот у тебя смартфон нормальный, типа поставь будильник, приложение скачай, э, купи билет подороже, и, там еще что-то еще что-то, такси вызови. ну да. Когда да. там нет, ну, ты не можешь осознать, что там... Точнее, осознаешься чужую одушевленность, тебе говорят, ну, да, люди разные, там есть старые, Сходи к молодые, психологу. Экс, да, сходи к психологу, еще что-то. А, смерть, ну, да, всем и смертно. Ну, что а чего там такого-то? Я жил, я умру, ну, да. мой, мой дед жил, умрет. А, зато фамилия наша останется в века, да, еще что-то. То есть, все это рутинизируется. Но религия приходит ровно в момент, когда это уже не справляется. Угу. А, вот, чтобы как бы закрепить... Больше всего похоже, вот, если... Сейчас за окном у нас гудит сигнализация, да, машина чей-то uh -huh. сработает, а водитель будет, допустим, спать или окажется где-то за городом uh -huh. или не дома, то не сможет отключить сигнализацию. Она будет кричать, кричать, кричать uh -huh. и будет раздражать как бы, да, наши слуховые рецепторы. Но если мы продолжим беседовать, то примерно минут через 15 мы абсолютно перестанем uh -huh. слышать эту самую сигнализацию. Хотя она еще будет звучать. Так, и это, есть, механизм, да, и она, это и есть трансценденция, то есть мы всегда сталкиваемся с внешней реальностью, но эти столкновения обычно так сильно рутинизируются, то есть так сильно мы уже перестаем в процессе рутинизации слышать эту самую сигнализацию за окном, что, ну, не слышим ее, для нас ее нет, этой сигнализации, хотя она гудит Да и как раз таки иногда при столкновении там со смертью или еще mm -hmm. чем-то, мы вдруг резко, отчетливо слышим этот звон. Это, знаешь, такой колокольный звон, mm -hmm. ужасный, пугающий. И как раз таки... Религии приходят в ситуациях, когда этот звон вдруг донесся, когда ты вдруг вспомнил, что там сигнализация, извините. Ты
1: знаешь, как это такой карикатурный совершенно пример, когда ты типа условно летишь в самолете, да, который начинает трясти просто в турбулентности, там еще какая-то гроза, такой образцовый атеист, начинаешь вспоминать, как ты там очень наш этот. Да-да-да. Приблизительно вот как бы так складывается. Хотя если брать там по себе например смотреть то я бы хотел ну, привести свой пример да, как, как у меня бы как у меня складывается <связано> взаимоотношение там с решением вопроса третьей тр трансценденции <связано> я отвечаю на вопросы там о смерти например и о том как как с этим жить в нахожу их в рамках стоицизма. это по крайней мере как я определяю стоицизм не религия это философское этическое учение и там, если коротко, да, то стоицизм не отвергает, но, наоборот принимает возможность опоры на науку и при этом дает еще и морально-этические какие-то да, постулаты условно, типа что есть правильно, что есть хорошо, опираясь вот, э, на знания о человеке и на знания о природе. Для меня знания о человеке — это там, когнитивная психология, например, да, которая показывает места, где человек совершает ошибки причем каждый. И это довольно классная штука, потому что ты относишься к себе самокритично, и принимая концепцию такого устойчивого развития что ли да, личности, ты так, экологически, можно сказать, подходишь ко всему. И это классно. Так вот, что касается смерти. У меня было такое столкновение в детстве со смертью. Первое, наверное, угу. как, ну, как я могу вспомнить. Идем мы с папой на, в лесу, в сторону озера. И на дороге, там дорога для машин, такая грунтовая, на ней сидит голубь, умирает, умирающий, как мне показалось. То ли подбитый, то еще что-то. И я так жалился, подхожу, что-то папе говорил, уже не помню, а он так молча просто смотрит, что я делаю. И я этого голубя так погладил, он вроде как что-то там подавал признаки жизни. Я его взял на руки, думаю, перенесу его в кусты, типа в траву, чтобы машины если будут ехать, чтобы не увидели, вдруг не раздавили. Перенес, поставил, и мы пошли на озеро. Долго гуляли, пару часов. Возвращаемся обратно, я думаю, посмотрю, может голубь этот уже уполз то улетел, может там выздоровел. Ребенок в общем, глупый. Смотрю, а этот голубь на том же месте, а его жрут муравьи, в общем. Представляешь, да, мой этот мое состояние. Я был в таком, ну, неглубокой депрессии, но был сильно подавлен, и как бы отец тоже на это все смотрел, как такой, знаешь, жизненный урок был. И, может быть, с того момента, но ну, по крайней мере, тот для меня был такой знаменательный, я начал задумываться, в принципе, о, о смертности себя, о смертности mm -hmm. родителей. Я помню, там, плакал по ночам, думая, что вот, мои родители умрут, и я не, не мог там никак смириться с этой мыслью. А, и я почему-то, ну, знаешь, не уходил там, в религию, и, в принципе, у меня мыслей не было даже рели религиозность, как какую-то удариться. У меня были какие-то мистические там, значит, какие-то увлечения, да, а, но так, чтобы а, так, чтобы верить в какое-то там существо, да, которое могло бы наделять меня смыслом, мне, мою жизнь смыслом нет. А, вот в рамках стоицизма, вот знаешь, я нашел для себя ответы индивидуальные, а потом беру, открываю просто там, не знаю, пикт этот читаю и, и такой, блин, да, это же, типа, я, я об этом думал, вот как бы он, в принципе, эти мысли озвучивает. Это довольно, довольно забавно. И второй, второй пример. Мы с тобой смотрели как-то фильм, докумен... ну, научно-популярный, про космос. Uh -huh. Офигенский фильм, вообще всем рекомендую. Канал Melody Ship называется на Ютубе. Это научно-популярный. Там <как> они а, что сделали? Значит, они создали два фильма, описывающие ну, создание мира, то есть от Большого взрыва до нашего времени и от нашего времени до конца времен. Типа, Там насколько уже, кажется, это возможно?
0: Три, три документалки совокупно.
1: Третья вроде про Луну была, кажется. Но ну, это не, не, не суть важно, а с, сам, почему именно этот пример, да, но это в каком-то смысле схотология такая, знаешь, а, то есть как вот в Библии опис, описание там, от возникновения мира там, до, до наших времен там, и до конца, а, что и в этом как бы тоже есть определенная такая религиозная подоплека. Потом какой-то второй был момент. Они записали голос научных популяризаторов, европейских, американских, таких известных там, ну в основном американских, Нилда Грайс Тайсон, там Стивен Хокинг, ну, в общем, свет весь.
0: Угу. Ну, в общем, подкаст Джона, Джо Рогана, да, и да. большинство из них там. там да, было.
1: да, прекрасно добрый гостей, которые с юмором могут рассказать про, про науку. Тоже классная штука. Так вот, они зачитывают, ну, как дикторы, да, на фоне то, что происходит на экране. И там был такой вот классный эпизод, вот, буквально там из этого ну, всего один из них, вот, примечательный. Показывается, значит, временная линия от Большого Взрыва до нашего времени. Если представляете, может быть, такая довольно популярная схемка в виде такого стакана, перевернутого на бок, как бы расширяющаяся вселенная, и вот мы как бы с одной стороны этого стакана. И задается вопрос... А вот мы, земляне, существуем так долго в этой Вселенной, и до сих пор мы ни разу не столкнулись с жизнью за пределы нашей планеты. Почему так происходит? И там не дается ответов, ну, как бы, ответы довольно популярные. Там, может быть, они не долетели из-за того, что физические законы не позволяют, в принципе, такие расстояния перекрывать. Может быть, уже поубивали все друг друга в какой-то там ужасной войне. Может быть, никто не развился до сих пор Или, до такой знаешь, степени. знаешь, там,
0: вселенная расширяется быстрее, чем мы способны да, да, да. передвигаться и, в космосе.
1: И, и это такие вещи, ну, как бы, ну, расстраивающие немного. А потом берется такой флип, знаешь, происходит переворот просто картины, и а, вот этот стакан, где мы были на краю его, он удлиняется там в раз десять, и мы оказываемся как бы в начале какого-то такого луча, который движется в бесконечность в будущее. И произносится голос, что а представьте, что мы — это колыбель жизни во Вселенной, и мы будем дальше разносить эту жизнь, сознание и свет разума типа во все уголки этой темной Вселенной. И я сейчас даже произнося эти слова: у меня мурашки бегут по коже, uh -huh. по спине, правда? Uh -huh. И получается, таким образом, я переживаю, как бы, определенный, как бы мистический даже опыт да, в вот отношении к раз этому. Я просто
0: хотел спросить, правильно ли я понимаю, что ты ведешь как раз-таки к тому, что наука, в принципе, в определенных своих формах определенно действуя, да, может производить такой же. Да,
1: но обязательно с вкраплением, вот этой вот смыслополагающей какой-то, целеполагающей такой штуки, то есть они говорят о том, что есть какой-то определенный вектор действий, набор, набор действий, которые являются правильными и которые являются вдохновляющими. Есть вот есть что-то плохое, есть что-то хорошее. Вот обычно морально-этические суждения в рамках там, религии да, или в рамках философских школ, но не в рамках науки. А тут они берут как бы научную концепцию мира и добавляют в нее вот эти вот элементы. И оно прям суперски работает. Ну, по крайней мере, на меня. Не знаю, как там на других людей, но там достаточно много просмотров, там прям миллионы. И кому я не показывал, все были прям в восторге, всем очень нравилось. Так что, вот, такая штука. Рекомендую к
0: просмотру. Ну, собственно, я присоединюсь и вообще в целом, единственное, дисклеймер, да? Uh -huh. Если вы посмотрите эту штуку, то можете в принципе не ходить ни в один существующий да, планетарий, потому что вы просто будете засыпать теперь в планетариях, да, потому что это будет намного скучнее, чем то, что вы увидите.
1: Так, ну что ж, пожалуй, будем заканчивать. Да, в принципе,
0: да? на этом можно заканчивать.
1: Мы... Давай Нам все-таки удалось, наконец-то. Да, кстати,
0: я не помню, мы, мы, в, мы, это, кажется, мы в этой версии кажется, это озвучивали. Мы, кажется,
1: озвучивали в этой версии, но буквально в двух словах просто я порадуюсь за нас с Никитой, потому что это... Пятая попытка записи этого подкаста И нам таки удалось, и мы его записали Ура, товарищи, вы его услышите Да,
0: если вы это слышите, то мы справились И все замечательно Все хорошо, всем
1: хорошего дня значит, да.
0: и какая <свят> самая Главная, вот мы столько всего э, Своими ртами сегодня сказали да, Умного, но самая главная так. Мысль, вот, которую я хочу унести, это Если долго мучиться Что-нибудь получится <свят> Если <свят> очень
1: стараться, то у вас и выйдет все, все, всем пока.
0: Всем пока.
1: Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
0: и Никита Гречен.
1: Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте.